0: ¿Cómo están? Soy Gabriela Zaguita. Soy mujer. Soy comerciante. Soy gestora cultural y al parecer una estudiante eterna. Creo que todos estos procesos que está viviendo el país, sobre todo en tema electoral, me están volviendo loca. ¿A qué me refiero? Eh, continuamente los spots... eh, publicitarios de uno u otro partido, eh, todo lo que dicen intentando parecer que sea verdad pero que no es verdad y todo eso hace que me ponga a pensar qué es lo que podemos hacer para poder eh, contribuir al voto. Cabe aclarar que esto no se queda solo con los partidos políticos, sino que también el comercial del INE cada día tiene para mí menos relevancia. Esta parte que digan que sin tu credencial de elector se pierde la democracia, eh, encontramos un sistema efectivo con la credencial de elector o el INE o con la credencial del INE, este ...que nos ayuda a poder formalizar el tema de la democracia... ...pero la democracia sigue ahí teniendo credencial de elector o no... ...o por lo menos eso es lo que yo creo... Eh, ...muchos estarán de acuerdo o, o no y todo está perfecto... ...solo creo que eh, tiene que haber momentos y lugares... ...en los que podamos ser más orgánicos... Y que sea un poco natural el tema de que nos interese votar. No solo por el bienestar del de país o de nosotros mismos como comunidad. Y no solo por el bienestar eh, social, económico, etcétera Creo que esto tendría que ser una parte bien compleja. Y entonces justo en esta etapa electoral que eh, si somos completamente honestos, pues va adelantada lo que le sigue, ¿no? Entonces, en esta etapa electoral, este, suelo enloquecer un poco y mi cabeza me explota. Soy de izquierda. Crecí en un ambiente que me fue casi natural. En parte, por poder ser un poco más crítica. Tener momentos de reflexión para generar el voto. La primera vez que pude votar para la presidencia de este país fue cuando ganó Enrique Peña Nieto, la presidencia del mismo. Yo estaba haciendo, creo, uno de los berrinches más grandes de mi vida porque eh, él fue uno de los responsables de eh, lo que pasó en Atenco y a mí ese tema lo traigo muy... Todavía, a estas alturas, muy a flor de piel. Eh, Entendí cuando pasó lo que todos ya conocemos en la Universidad Ibero, que de ahí se manejó un, un tratar de alzar la voz de Yo Soy 132. Primero comienza en las escuelas, en las universidades privadas de la ciudad, y luego se unen las públicas. Y viene la primera marcha entre un. Ah, sí, justo, perdón. Viene la primera marcha en contra de un candidato a la presidencia. Y recuerdo que eh, me fui en un contingente con mis amigos más cercanos. Y en algún punto eh, nos mezclamos con, no recuerdo si fue la Universidad Anáhuac o la Ibero o la UNAM, no sé porque ellos traían contingentes muy muy grandes. Y este unos señores ya de edad empezaron a gritar algo así como, mejor pónganse a estudiar o algo así. Entonces ya salió uno de estos como líderes de ese momento a decir que no entráramos en provocaciones. Estábamos caminando sobre madero casi llegando ya a, al zambord de los azulejos. Eh, obviamente me destrocé ese día la rodilla porque todos gritábamos el que no salte es peña y entonces pues todos saltábamos. Entonces creo que más allá de esta reflexión un poco este, sesgada, porque acabo de decir que soy de izquierda, creo que lo que sí podemos hacer cuando vamos a votar por un candidato, independientemente de qué partido sea, es buscarlo, buscar información verídica. Eh, si somos completamente honestos, ahora todo ya está a un clic de distancia. este Recuerdo que antes en la universidad se enojaban, y creo que no estoy eh, poniéndolo como un ejemplo a seguir, Sino que creo que simplemente hay herramientas como Wikipedia, que es muy fácil de utilizar para casi todas las personas eh, de este planeta. Que si bien es cierto que alguna información de Wikipedia va a venir sesgada o va a venir errónea, Wikipedia te puede dar un, un vistazo como de lo que puede pasar alrededor. Y ya después puedes buscar eh, artículos o puedes buscar fuentes mucho más exactas, ¿no? Pero creo que Wikipedia es, es muy bueno. Eh, no te preocupes. Al final del día, eh, este país ha caminado con buenos y con malos gobernantes. Lo dice una canción de Calle 13, ¿no? este, Un pueblo sin piernas, pero que camina. No, entonces creo que eh, no te preocupes, investiga, trata de ser crítico y crítica sobre estos temas porque al final del día sí tenemos una especie de responsabilidad por generación que justo es lo que yo a veces me pregunto cuando este, ganaron tantos años el PRI, dos sexenios el PAN, Regresa el PRI y ahora en esta nueva eh, normalidad política, yo me pregunto dónde quedó la responsabilidad de cada generación en terminar como hemos terminado ahora, ¿no? Porque este país no, no no se construye solo con política, se construye con un montón de cosas más y creo que es ahí donde debemos de entender la situación mirarla un un poquito desde fuera, no entrar en polémicas eh, ridículas de pelearte con tus mejores amigos porque piensan diferente a ti o porque son de derecha, eh, suele pasar, casi siempre una persona de izquierda va a tener a un mejor amigo de derecha y pues sí, nos vamos a aventar unos debates padrísimos, pero dejarlo en el debate y no entrar en una discusión que no nos va a llevar a ningún lado. No te juzgues. Eh, um, a veces eh, empezar a generar estos discursos donde piensas diferente a tu familia, donde piensas diferente a tu círculo como de amigos y así. Y entonces eh, puede llegar a ser abrumador darte cuenta o preguntarte, ¿no? No estaré, no seré yo el que está mal o la que está mal. Creo que los procesos electorales en México, aparte de todo, si bien sí suelen ser un dolor de cabeza, también creo que son una cosa muy divertida. O sea, son una cosa muy divertida desde si te pones a analizar el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, eh, quiénes los acompañan, cómo los acompañan, ¿Dónde cierran las campañas? ¿Por qué lo cierran en esos, en esos lugares? ¿Cuál es la importancia de acercarse en estos procesos electorales, entre paréntesis, al pueblo? ¿Cuál es la importancia de llegar a acuerdos eh, con un montón de cosas que a veces nosotros ni siquiera tenemos como pensado? ¿no? Y que al final de eso, de al final, eh, todo esto sucede. estaba justo eh, y subí un TikTok al respecto, estoy leyendo un libro, eh, Curso Urgente de Política para Gente Decente, y hay una parte donde dice que eh, parte de estos procesos electorales a veces van a partir de una mentira. De una mentira que si la dices tantas veces probablemente a la gente se le olvida que es una mentira y entonces se convierte como en una cosa eh, real y hasta en algunos casos palpable, aunque tú tengas eh, el conocimiento de que es una mentira. No caigamos en estas mentiras, que al final lo único que nos hacen es eh, complicarnos un poco más la existencia y no poder ser un poco más críticos. Si bien es cierto, la política mexicana es complicada. Es complicada porque viene... eh, desde, quiero pensar, desde que desde que empezamos a ver este México después de la Revolución Mexicana, eh, um, pues tiene sus, sus virtudes y también tiene sus demonios por ahí y sus fantasmas, ¿no? Y es parte también de lo que pasa muchas de las veces... En América Latina, ¿no? Entonces yo solo, y ya para concluir este episodio, que sí me parecía importante hablar sobre esta etapa electoral, yo solo te pido que independientemente de lo que tú sientas que eres, ya sea de izquierda, de derecha o de centro, o si no confía, o sea, si no eres... Si no te interesa la política, este que te informes sobre tu, sobre tu voto próximamente, que te des cuenta eh, quién dice menos mentiras, tal vez, y que pongas en tela de juicio todo lo que te están mostrando. O sea, que puedas eh, poner esta reflexión sobre la mesa, sobre los candidatos que se presenten, y decir, ok, este... Tal vez este este partido a mí no me representa, pero tal vez este candidato sí. Tal vez este candidato tiene las formas y las bases que yo necesito o que me gustaría para este país. Y pues nada, es un poco una reflexión mía. Eh, Gracias por escuchar. Me encantaría que te pudieras suscribir y que eh, escucharas el próximo episodio y... Todas las temporadas completas que ya están aquí, no son muy largos, y este hablo de todo un poco, casi siempre hablo más como de la parte sentimental y emocional, pero creo que eh, empezar a hablar sobre un montón de temas que se ponen sobre la mesa va a estar bien interesante. Entonces, te veo, eh, te veo. Espero que me escuches el miércoles que se va a subir nuevo episodio y este y pues es todo. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí y ayúdame a crecer un poco este espacio. Muchísimas gracias.